0: Manchmal, also jetzt gerade in, in so einer Zeit, wo dann auch wirklich viele Aktivitäten einfach sowieso nicht stattfinden und man noch viel mehr Zeit für sich und seine Ideen hat, geht das manchmal wirklich so weit, dass mich das wirklich nervt, essen und schlafen zu müssen. Ich habe da keine Lust drauf. Ich will einfach mal, ich will an meinen Ideen weiterarbeiten.
1: Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch. Moin Steffi. Moin Jan. Wir sitzen zusammen immer noch auf Abstand. Es ist Frühling, es wird langsam wärmer und wir haben eine Gästin, einen Gast, die sich, hat sie eben erzählt, fünf Wecker gestellt hat, um pünktlich hier zu sein. Und sie hat es geschafft. Hallo Christine, Christine Nettens.
0: Hallo ihr beiden. Vielen Dank für Hallo. die Einladung.
1: Schön, dass du es geschafft hast. Du bist also offensichtlich kein Morgenmensch.
0: Also ich bin flexibel, würde ich behaupten, aber tendenziell schon eher der Nachtmensch natürlich. Und jetzt in der Corona-Zeit haben sich die ähm, zu bett in eine extreme Richtung entwickelt. <lacht> aber einfach auch, weil der Winter einfach lange und, und dunkel war. Und ob jetzt Tag oder Nacht war, war mir dann manchmal so ein bisschen egal. Es war einfach ständig dunkel draußen und dann habe ich lieber auch lange bis spätabends
1: gearbeitet. und Kommt da ganz genau. besondere Dinge vielleicht sogar ist das sowas, dass manchmal gerade um nachts um drei nochmal sowas kommt? Oder ist das eher so die, die, die Trance, die eh schon kommt von Müdigkeit oder so?
0: Äh, also ich mag schon die Ruhe. Ich glaube, ähm, wenn das so ruhig um einen herum ist, da kann man schon viel Inspiration draus ziehen. Definitiv.
2: Ja. So, so ein bisschen, als wäre seit einem Jahr Sonntag.
1: <lacht> <lacht> Sozusagen. Schönes ja. Bild. Ja. Christine, du warst viel unterwegs in guten Zeiten. Du warst, glaube ich, lange in Kalifornien, lange in L.A. Ähm, nimm uns doch mal mit an den Strand nach L.A., nach Venice Beach oder so. Wir können alle irgendwie schöne Bilder vertragen, glaube ich. Absolut, sehr gern. Ja, also ich habe
0: in Deutschland Jazz-Schlagzeug studiert und hatte zwischenzeitlich auch schon ein Semesterjahr in Holland ähm,
1: Genau, wir kommen dazu abgelehnt. noch, wir stellen dich noch und
0: gleich natürlich vor. Danach bin ich für ein Masterstudium nach Los Angeles gegangen, an die University of Southern California. Und da habe ich im Prinzip äh, rund ein Jahr gelebt. In meinem Kopf verzerrt sich das zeitlich immer so ein bisschen so. Äh, einerseits, weil es eine wahnsinnig identitätsstiftende Zeit war und eine wahnsinnig schöne Zeit, in der sich für mich musikalisch aber auch so, glaube ich, von einer Lebensausrichtung einfach so wahnsinnig viel ergeben hat. Andererseits aber auch, weil das allein bestimmt anderthalb Jahre Vorbereitungszeit gekostet hat, was die Bewerbungsprozedur angeht und die Organisation überhaupt des Auslandsaufenthalts. Und dann auch, weil ich danach noch mal eine längere Tour da gespielt hatte und überhaupt seit 2014, eigentlich mindestens ein, zweimal im Jahr, immer da war. Und das wurde eigentlich jetzt erst durch die Corona-Zeit unterbrochen. Ja.
1: Und diese kalifornische, die sprichwörtliche kalifornische Lässigkeit, die hast du schon auch gespürt da, oder?
0: Ja, absolut. Das hat irgendwie mit meiner inneren Lebenseinstellung, würde ich jetzt so in Retrospektive sagen, sowieso gut gematcht. Also ich glaube, ich komme aus einer Familie, wo nicht alles so... Also wie soll ich sagen? Ich glaube, es gab schon viele besondere Momente. Ich glaube, ich hab, hatte irgendwie einen Vater, der immer sehr so... Kosmopolitisch drauf war für Abenteuer zu haben, weil man große Pläne hatte. Und ähm, ich komme überhaupt aus dem Elternhaus, mein, wo die Eltern selbstständig immer gearbeitet haben. Ich glaube, das ist ganz, ganz anders, als äh, wenn die Eltern zum Beispiel Beamten sind und einfach so einen 9 to 5 job haben. Und deswegen war ich, glaube ich, auch schon so von der Lebensphilosophie ganz andere Sachen gewohnt, nämlich eigentlich, dass es sich wirklich lohnt, aufs Ganze zu gehen und auch große Pläne zu haben. Und dann auch hart dafür zu arbeiten, mhm. dementsprechend aber auch viel erreichen zu können. Und das hat natürlich mit der Lebenseinstellung in Kalifornien wahnsinnig gematcht. Die Menschen dort wissen es einfach, wirklich hart zu arbeiten und gleichzeitig auch das Leben total zu genießen. Und ich hatte das gar nicht so erwartet, dass das so gut ineinander greift. Aber das hat mich dort total abgeholt, da habe ich mich auch total wiedergefunden und finde ich mich auch jetzt noch total mhm. wieder.
2: Also du schaffst es auch, das dann mit hierher zu nehmen und hier für dich in dein Leben zu integrieren? Oder ist es so, dass in Deutschland oder in Hamburg speziell dann du in andere Richtungen gelenkt wirst, die damit clashen?
0: Also ich muss sagen, das war schon ein harter Cut. Wenn man zurückkommt, mhm. klar, also needless to say, das ist schon eine sehr, sehr andere Kultur hier. Also vor allem, wenn man es wirklich mal so, ja, so von den, Gedanken oder von, von der Mentalität her sieht, ist das schon so, dass wenn man mit so vermeintlich großen Plänen und Wünschen und Träumen und einer großen Fantasie, <lacht> blühenden Fantasie ankommt, dann ist es hier, wenn man so aus der Lüneburger Heide kommt, aber wo ich ja herkomme, eher, naja, da wird man so ein bisschen schräg angeguckt und dann wird dann eher gesagt, ähm, naja, du weißt ja, wo der Rasenmäher steht. Das kannst du heute Nachmittag mal machen, glaube ich. So, Also, und das ist jetzt gar nicht nur so dahingesagt. Also, genau solche Situationen habe ja. ich zuhauf erlebt. Und einerseits finde ich das irgendwie so in Retrospektive auch cool, weil es schon auch wichtig, so bodenständig zu bleiben. Es gehen einfach auch ganz, ganz viele Sachen schief oder klappen nicht. Und da ist es wichtig, das auch nicht so, so schwer zu nehmen, sondern einfach weiterzumachen. So. Und so dieses Trial-and-Error-Prinzip ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch in so einer professionellen musikalischen Laufbahn. Um Sachen nicht zu schwer zu nehmen, aber manche Sachen auch nicht zu leicht zu nehmen. Also man, ich glaube, es ist wichtig, da ein gutes, gesundes Bauchgefühl zu haben, aber gleichzeitig eben auch so eine Vision zu haben und Wünsche und Träume und dafür hart zu arbeiten. Und ich glaube, diese beiden Lebens um, Attitudes, die kann man gut ergänzen. Das klingt Und,
2: nach einer guten Mischung. Ja, ja genau.
1: Ja, ja Christian, wir sind froh, dass du nicht dabei geblieben bist, nur den Rasen zu mähen oder auf Rasenmäher-Traktoren <lacht> durch die Gegend zu fahren, sondern äh, eine ganz andere Gelegenheit zu sitzen auf dem Drumstuhl, wie sagt man? Dem, dem Throne. Throne. Ja. Throne. Ja. So, Tommy Lee hatte so einen Thron früher, glaube ich, ne? <lacht> Lässt du dir auch noch sowas basteln?
0: <lacht> Ja, also, ich habe ja das Glück, wirklich ganz, ganz tolle Firmen als Kooperationspartner der Wahl zu haben. Und die Schlagzeugfirma Tama, die hat wunderbare Schlagzeughocker, na klar. Hydraulisch. das war das Wort, was ich suchte. Hydraulisch. Hocker war das Wort, das ich suchte. wir möchten
1: dich vorstellen, haben dafür Felix Christin Nenz in 30 Sekunden. Christine Neddins wurde 1986 im niedersächsischen Uelzen geboren. Sie studierte Schlagzeug in Deutschland, den Niederlanden und an der University of Southern California in Los Angeles. Sie ist schon auf Festivals auf der ganzen Welt aufgetreten und durch China und Jordanien getourt. In Deutschland gastiert sie häufig bei bekannten Big Bands. Christine ist Kopf der Band Orange Line, in der sie Fusion Jazz mit Surfrock-Einflüssen verbindet und alle Stücke selbst komponiert. Die Drummerin, die sich als kaffee -Nerd bezeichnet, unterrichtet auch an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Christine, soweit haben wir alles eingefangen, was dich ausmacht. Oder ein bisschen davon. Um, ja,
0: ich würde noch zwei Sachen, glaube ich, ergänzen an dieser Stelle. Und Geil. zwar, ähm, ich habe ja auch noch in Hamburg, deswegen bin ich überhaupt in Hamburg, ein Masterstudium <lacht> gemacht. Natürlich. An der Hochschule. Und das war auch eine ganz, ganz äh, wichtige Zeit für mich, weil da einfach noch, ja, so von der künstlerischen Ausrichtung, glaube ich, einiges konkretisiert wurde und ich auch noch so ein paar technische Skills an die Hand bekommen habe, die einfach total wichtig sind für... Diesen, ja, diesen Weg, den ich irgendwie dann gegangen bin. Und ich unterrichte neben der Hochschule Hannover, wo ich in der Jazzabteilung unterrichte, am Pop-Institut in Osnabrück. Und das ist eine ganz andere Klientel, würde ich behaupten. Also die, die Drummer, die da studieren, sind eher auf, ja, logischerweise aufs Pop-Drumming ausgerichtet. Die haben ganz andere Wünsche und Ziele. Die sind viel mehr so verdrahtet oder fühlen sich viel mehr Connected zu der Drum-Szene, auch international haben ganz andere Vorbilder ne? und ganz interessant, ich habe mich eh immer für viel interessiert und war genremäßig eh immer breit aufgestellt und fühle mich da immer so ein bisschen undercover. <lacht> in, im, in der Jessie aber manchmal auch. Da fühle ich mich jetzt so ein bisschen eher so als der Popper
1: mhm.
0: manchmal. Und ähm, wenn ich jetzt so die, die Studenten mir anschaue, dann gleicht sich das mittlerweile so ein bisschen an. Also ich war ganz verblüfft, als in den Abschlussprüfungen jetzt im Semester ein wirklich ganz toller Pop Student auf einmal Minuano von Pat Metheny uh. vorgespielt hat. Und zwar richtig gut. So. Und mhm. es ist herrlich, wenn sich das einfach mal ein bisschen mixt. Dann ja. sind wir eigentlich ja. auch wieder da, wo ja, wie das an amerikanischen Hochschulen vielleicht auch ja. gehandhabt wird. Das ne? ist,
2: ich finde das auch so, das kann sich so sehr gegenseitig befruchten, wenn man da ein bisschen aufgeschlossener ist. Und ich ich habe von außen immer den Eindruck, dass es in der Schlagzeug-Community eh ein bisschen anderes Mindset ist. Du hast ja ein sehr, sehr, eine sehr, sehr große Reichweite auch auf Instagram und in den sozialen Medien ja auch aufgebaut, wo du auch wahnsinnig bewundernswert hart dafür gearbeitet hast, weil das ja auch nicht so ohne ist, den ganzen Kram immer zu schneiden und so weiter. Aber jetzt aus meiner Saxophonistinnen-Perspektive ist das so eine Community, die es unter Saxophonisten oder rein im Jazz gar nicht so richtig gibt und ich ich dachte immer, dass es das bei den Schlagzeugern vielleicht auch dran und Schlagzeugerinnen dran liegt, dass man stilistisch ein bisschen offener ist. Aber ist das so oder ist das nur mein Eindruck von außen?
0: Interessante Feststellung. Aus der Richtung kommt, habe ich da noch nicht drüber nachgedacht. Mir ist nur auch aufgefallen, dass diese Schlagzeugszene... Und ich habe es eher in Amerika dort über die Jazz oder überhaupt über die Schlagzeugszene dort kennengelernt. An der Hochschule gab es ja eine Pop- und eine Jazzabteilung, die aber dadurch, dass sie von Peter Erskine und Andrew Chancellor, der bei Billie, Billie Jean eingetrommelt hat, von Michael Jackson, die waren eh gut befreundet mhm. und haben ganz viel miteinander gemacht und, dadurch, und hing viel miteinander ab. Und dadurch waren die, äh, die Studenten untereinander auch ganz anders connected. Also da war das eben normal, dass irgendwie irgendwie äh, Drummer mit total krassen Gospel-Jobs irgendwie an die Tür geklopft haben und gefragt, hey, was spielst du denn da für ein Besenpattern, das ist ja total toll, <lacht> kannst du mir das mal zeigen. Und das kannte ich aus Deutschland nicht. Ja. Und ich hatte das auch in L.A. lebend dort früher kennengelernt mit dem Instagram, mit dieser Plattform. Also da, 2013 hatten das da schon die ersten Musiker. Mhm. Und ich wurde darauf auch angesprochen, habe es dann aber nicht so richtig angefangen, weil ich da in Wiener in der Zeit zurückging und mit anderen Sachen irgendwie ähm, beschäftigt war. Und also dort habe ich das das erste Mal eigentlich erlebt, dass sozusagen auch die Musikerszene eigentlich was mit der Drama-Szene so mhm. mittelbar quasi zu tun hat. Und ich erlebe das unter Schlagzeugen in Bezug auf das, was du gerade sagtest, glaube ich eher so, dass einfach weil man oft alleine ist. Mhm. Ähm, yeah und bastelt äh, so äh,
1: alleine vor sich hin, oder? Genau, man so dass man allein
0: Kippen. und natürlich auch ja. nerdy ist, was ja. Rudiments angeht. Und, äh, Ihr habt auch einfach mega viele Quippen. <lacht> ja, total. Wir haben, dann gibt es diesen Equipment-Faktor. Ja. Ne? Und ich glaube, ja, wie das halt so ist, man, man ist so ein bisschen unter Nerds und ähm, das bietet einfach auch Raum für, ja, Nerd-Stuff, kann man nicht anders sagen. Also da geht es viel um, um dieses Sharing-Prinzip und dann teilt man pataflas mit äh, Double Retter MacQues und hey, wer ist dein Paradiddle? Und die du, äh, wie schnell okay. kriegst du den schon hin und so. Also ne, diese die ganzen Begriffe. Nach
1: ja, zu ähm,
0: diese ganzen Begriffe, das ist da total, ja, so wie in der Gamer-Szene, da hat ja. man so seine Code-Words äh, für, für Dinge, ne, die man gerne teilt und ich glaube, in dem Moment, wo man was teilt und auch seine Übungsprozesse quasi teilt, hat man, glaube ich, kompensiert man so ein bisschen das eigentlich, ähm, ja, das Alleinsein vielleicht auf also mhm. diese Zeit, die man im Proberaum allein Verbringt. Ich glaube, der Gedanke steht da schon hinter. Und was ich so in Natura selber einfach auch viel erlebt habe, ist, dass in Amerika, in dieser Jazz-Szene, ich glaube, es kommt wiederum sehr aus dem Jazz, dass dieses Family-Feeling eben sehr, sehr gelebt wird. Also In Amerika
2: auf jeden Fall. Total, ja, oder? Das finde ich
0: auch. Also ich habe so viele Wochenenden erlebt, wo Peter Erskine, bei dem ich ja meinen Master dann gemacht habe, wirklich am Wochenende irgendwie zu sich nach Hause eingeladen hat oh, so und ja. ähm, wo man zusammen Steve-Gadd-Videos gecheckt hat <lacht> und zusammen gespielt hat, <lacht> irgendwie so Trading Forth und ja, überhaupt viel über über so Dinge gesprochen hat und ich war total fasziniert davon, dass auch so jemand wie er immer noch total angefixt davon ist, mhm. Sachen auszuchecken, um jemanden zu teilen ja. und da ging es jetzt gar nicht darum, was für eigene Credits man schon hat oder so und das hat mir sehr, sehr gefallen und also dieses sehr integrativ sein, ja. auch zur jüngeren Generation, jüngere Menschen auch einfach mitnehmen und sie an dem ja an der Lebensweise teilhaben lassen ja. und das kenne ich aus Amerika, das habe ich in Deutschland nicht, nicht kennengelernt, ja. muss ich sagen.
1: Und Finde
2: ich, das würde ich, super. ich auch
0: so sagen. Ja? Ja.
1: Ja. Mhm. Ich glaube, ja, eine, eines der beliebtesten Features, so würde ich es wahrnehmen, und was, was mir immer auffällt in deinem Instagram-Account, sind ja die Videos, die kurzen Drum-Tutorials, die oft nur 30, 40 Sekunden lang sind, wo man dich immer nur vom Hals abwärts sieht. Das ist eine witzige Entscheidung. Warum eigentlich?
0: Das ist witzig, dass du das ansprichst. Ich habe jetzt tatsächlich mal gedacht, weil ich oft derweil diese Frage gestellt bekomme, <lacht> ob ich es nicht mal ändere. Also der Fokus sollte ganz klar ja, ja. auf dem Inhalt des, des Contents, ne? also auf dem Inhalt liegen und, und nicht auf mich so als ja. Person oder wie ich aussehe. Und ich wollte damit schon auch irgendwie so ein, so ein Zeichen setzen und es soll eben um irgendwie Schlagzeug ja. gehen, und wirklich Qualität auch des Inhalts und nicht immer darum, was für einen T-Shirt ich anhabe oder wie meine Haare heute aussehen oder wie ich generell aussehe. Weil das hat ja wahnsinnig überhand genommen und oh Gott, so.
2: Ich beneide dich um diese Option, die Möglichkeit hätte ich nur allein mein Instrument in meinem Gesicht hängt. <lacht> <lacht> Kannst du
1: nicht gemascht, sexophones werden? <lacht> ja, Sache, ich du kann eine, <lacht> ich,
0: ich denke drüber nach. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja. Um, und es, also, ich sag mal auch ganz ehrlich, man ist ja nicht jeden Tag immer so völlig. Total gut drauf und in Recording-Laune. Ne? Also, ja, es ist eben, eben nicht leicht, jeden Tag gut vor der Kamera zu performen. Und ähm, das ist auch einer der Gründe, weswegen ich quasi ja, mich so in quasi den Spot aufs Pad gerichtet habe. Es geht ja auch in dem Fall um, um Pad-Workouts. Ja. Ne? Und da soll der Fokus eben auf ähm, die Technik, auf der Technik liegen, auf die äh, hoffentlich fluffigen Handgelenke <lacht> und äh, Stakings, die ich da präsentieren will, in dem Fall. Und was man vielleicht in, also erst so auf den zweiten Blick sieht, ich habe das ja alles mit GoPros recorded und eigentlich war Ziel auch dessen, wirklich ein Close-Up auf dem Pad zu haben. Ja. Und der Raum ist so ein bisschen ähm, verzerrt. Deswegen wirkt es vielleicht komisch, dass mein Kopf irgendwie nicht drauf ist. Aber also das war eigentlich der Grund. Aber kurzum, ich glaube, ich. Also es gibt jetzt sowieso bald noch mal eine neue Videoreihe mit neuem Equipment und ich glaube, da werde ich es dann mal ändern, denn nichts ist ja beständiger als der Wandel <lacht> ja, auf Instagram. Ist wirklich, wie ja. du sagst,
2: eine, eine unterschiedliche Art von Konzentration, weil das eine ist ja wie im Studio quasi einfach aufnehmen und das andere ist dann gleichzeitig auch noch dabei zu performen und die Kameras im Gesicht zu haben. Das ist einfach was anderes und dann muss ja immer alles passen und eben das Internet vergisst ja auch irgendwie nichts. Und dann hat man es mal hochgeladen und auf einmal ist dann doch was nicht okay. Und das kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen. Du sagst es, also ich, ich weiß gar nicht wenn ich das beziffern
0: sollte, wie viel Tetrabyte-Fail-Videos ja, ja. ich habe. Ich. Und zwar nicht, weil das so ein bisschen lau gespielt war, <lacht> ja. sondern einfach wegen irgendwelchen blöden T-Shirt-Falten oder ja, ja. weil die Haare einfach okay. komisch aussahen mhm. oder so. Und ich meine jetzt gar nicht, also das, das ist die Optik, macht einfach ganz, ganz viel mit dem Zuschauer und das muss einfach stimmen. Da darf ja. man einfach keine Abstriche machen. Ja. Und wenn dann das noch matcht mit dem musikalischen und technischen was man rüberbringen möchte, dann hat man das Optimum erreicht. Ne? Ja, ja, du es bist
1: auch so ein bisschen Schauspielerin dann irgendwie dadurch, was, oder? Also, ja, okay. <lacht>
0: ich glaube, ich bin super schlecht in so schauspielischen <lacht> Sachen. Also ich versuche schon immer, total authentisch zu sein. Ich glaube, ja. das ist nicht nur wichtig auf Instagram, das ist, das ist die Basis auf dessen, das passieren muss, damit, glaube ich, so ein Instagram-Account überhaupt erfolgreich ist. Authentizität ist, glaube ich, so der Faktor schlecht. Glücklicherweise
2: ist das ja. in, in dem Musikbereich hm. oder in dem Bereich, in dem du da bist, der Fall, weil sonst ist ja Instagram eher für sehr viel unauthentisches, gefaktes bekannt und ich bin auch immer noch froh, dass es im Musikbereich Dinge gibt, die so nicht funktionieren würden. Ich kann das total bestätigen. Ja. Ich bin auch
0: mehr als glücklich, dass das noch funktioniert ja. auf diese Art. Und ich bin eigentlich auch überrascht, weil zur Zeit also ich poste ja so zwei-, dreimal die Woche, immer so abwechselnd. Also ich fotografiere eben auch gerne schöne Equipment-Fotos, Drum Education, also Drum Workouts äh, mit so kleinen Notationen und dann eben richtige Musikvideos, wo es nur ums Schlagzeugspiel, und Musikalität geht. Und das poste ich immer so im Wechsel. Und ich bin dann doch überrascht, dass vor allem die Posts am erfolgreichsten sind, also ich sag mal so von der Reichweite oder von dem Feedback, was ich bekomme, wo ich auch wirklich von mir sagen kann, das Stück, was ich da spiele, das mochte ich auch wirklich okay. richtig mhm. gerne. Das ja. liebe ich echt. Ob es jetzt die Core Changes ja. waren, ob es irgendwie der Flow oder der Vibe oder schlagzeugerisch irgendwas war, was ich super gerne mochte. Aber wo ich mich wirklich im Momenten immer wieder entdeckt habe, da habe ich einfach so alles vergessen und hm. nur gespielt und gar nicht mehr, hatte eine ganz geringe Selbstaufmerksamkeit. Und das finde ich toll, das, wenn hm. das auch gesehen wird, weil ja. man würde bei Instagram denken, ähm, da, da gewinnen vielleicht dann doch eher andere Parameter. Yeah. Und andersrum muss ich natürlich schon sagen, also wenn man dieses Instagram-Game spielen will, ich habe da echt lange drüber nachgedacht und habe mich da ganz viel mit, ähm, mit dem Norbert Seemann, der Artist Relation- äh, man, schlechthin, von Snippets Und da, er kennt sich da wahnsinnig gut aus. Und ähm, ich wusste schon, okay, das läuft ja alles schon jahrelang. Und besser, man hätte da vor sechs, sieben Jahren mit angefangen, als die Plattform noch ganz frisch war. Einfach, weil Wachstum möglich war, ja. organisches Wachstum. Ja. Das ist jetzt einfach nicht mehr, wenn man ganz ehrlich ist, möglich. Und jetzt kann man nicht mehr so mit Handysnippets irgendwie ankommen. Ja. Ne? Und mein Konzept war dann schon eher, nee, ich möchte das hoch Wertig irgendwie machen. Das heißt auch gut filmen, gut schneiden, das muss einfach gut aussehen und gut klingen und ähm, dann lasse ich das aber durchaus auch, wenn ich das Gefühl habe, dass es ist mir einigermaßen gelungen, dann lasse ich das auch bewerben und dadurch kriege ich eben die Reichweite, die ich vielleicht auf natürliche Weise vor fünf, sechs Jahren gehabt ja. hätte. Und darüber bekomme ich dann aber auch wiederum Feedback von den Leuten und weiß, was ich verbessern kann. Und das Prinzip hat sich jetzt irgendwie als klug Erwiesen. Und du bekommst
1: Aufträge dadurch, ne? Du hast wirklich lukrative Jobs und Recording-Sessions dadurch durch Instagram. Also ich, das ist für viele Leute wahrscheinlich selbstverständlich. Für mich irgendwie hört sich das immer noch so traumartig an. Also du hast da wirklich mit hochkarätigen MusikerInnen dich verknüpfen können, ne?
0: Absolut. Also da sind neben Recording-Anfragen wirklich ganz fantastische Shortcuts irgendwie entstanden. Also jetzt ist das immer so, ich, ich haue irgendwie einen Post raus, alle drei, vier, fünf Tage. Und je nachdem, äh, was es ist, spricht es dann eine gewisse Zielgruppe an. Und zum einen bekomme ich Unterrichtsanfragen ganz mhm. viel, maßenweise Interviewanfragen äh, mhm. und, und podcast Podcastanfragen, also Welten weltweit, also vor allem Südostasien, ja. Südamerika und Amerika. Das sind eben auch die größten Absatzmärkte, Equipment technisch ja. gesehen, in der, der Schlagzeugszene. Also diese ja, Global Drum Community funktioniert einfach unglaublich, wenn es um so Drum Education Inhalte geht. Und wenn man, so wie ich, eigentlich aus einer Musikerszene kommt und da vielleicht noch eine andere Komponente reinbringt und eigentlich aus dem Live-Business ja ist, ja. Ähm, dann ist das witzigerweise, würde ich sagen, eher selten da. Und die Leute fragen dann immer, hä, woher, warum kannst du so flüssig spielen? <lacht> oder ähm, Woher kennst du diese Grooves? Oder warum klingt das so gut? Und also, das sind so Parameter, ohne die würde man im Live-Betrieb gar nicht überleben. Ne? Ja, oh, ja. Also, das ist total nicht was Besonderes, sondern einfach ganz normal. Und ich habe da dann auch einfach durch viele Machen und Ausprobieren ähm, so ein bisschen so eine Lücke, auch in der Drum-Szene ja. eigentlich gesehen, die noch nicht gefüllt. War. Ne? Also, ja. ganz viele Influencer kommen eigentlich wirklich aus dem rein Influencer-Bereich. Ja. Denken sich kleine, choppige Filz zu Hause aus und filmen das ab, üben das eine Woche, recorden das und dann ist ein Snippet zehn Sekunden lang ja. und dann gibt es da eine Notation zu und, und das war's Aber die äh, kommen eigentlich nicht, haben nicht diese Kilometer im Live-Betrieb irgendwie ja. gemacht. Ne? Und für mich war es dann eher so die Schwierigkeit, Inhalte dazu zu finden. Ja. Weil eben, wenn man, und das wollte ich sagen, dieses Instagram-Spiel wirklich spielen will, dann es muss ja auch ein bisschen Spaß machen. Also man muss da ja auch so ein bisschen irgendwie äh, erfolgsversprechend irgendwie bei sein, sonst verliert man da ja auch selber die Lust so ein bisschen dran. So. Ja. Und ich habe das natürlich auch so ein bisschen analysiert und was einfach klar ist, alles, was mit Zeit zu tun hat, also ein Solo entwickelt sich. Ein Groove wirkt dann erst großartig, wenn man verstanden hat, oh wow, das ist nach zwei Minuten ist das immer noch oh. so steady wie nach zehn Sekunden. Lauter so Sachen, die, glaube ich, in so heißen, vollen Clubs ja. einfach so offensichtlich sind, äh, funktionieren ganz oft bei Instagram nicht. Ja. Da ist zum Beispiel eine goldene Regel für mich, ähm, es muss nicht allgemeingültig sein, aber ich empfinde das so, nach drei Sekunden muss einfach ein Apparat kommen. Irgendein virtuoser Apparat vom Sticking her, von der Subdivision her, der schon mal so 80 Prozent der Zuschauer so ein bisschen so ins Staunen versetzt oder so ein bisschen so, hä, was und war so das kaut, jetzt? Das ja, genau, ja. das möchte ich nochmal ja, sehen. So. Also ein bisschen gucken, in den Zustand kommt, versetzt. Ja. So Und das muss man einfach wissen. Und einfach machen, so. Und wenn man es dann noch schafft, das eigentlich mit seinen Skills und seinen Wünschen und das, was man eigentlich selber transportieren will, zu kombinieren, zu verpacken, dann umso besser. Und es ist jedes Mal wieder eine Herausforderung, aber mhm. das klappt. Und ich bin da derweil
2: sehr happy mit, auf jeden Fall. Ja.
1: Ich würde gerne ein bisschen zum Persönlichen kommen, wenn Steffi jetzt nicht noch eine Equipment-Frage hat. Oder ich würde eine? noch kurz daran anschließen. Okay. Bitte. Gibt
2: es eine... Jetzt gerade ist es ja schwierig, mit Live-Konzerten zu spielen, aber gibt es eine ideale Aufteilung in deinem Kopf zwischen Live-Spielen und Online-Bedienen? Also 70% Live-Spielen, 30% Online. Oder gibt es irgendwas, was da so dein, dein Ideal wäre? Ich merke
0: natürlich schon, wie jetzt... Vielen, dass mir auch das Live-Spielen irgendwie fehlt, das in der Community-Musik ja. machen. Aber ich habe schon auch gemerkt, dass diese Lockdown-Zeit, also für mich war das in, insofern wirklich Gold, weil ich einfach wirklich genau das gefunden habe, was mir, glaube ich, auch vom Charakter her einfach gut steht. Ich, mhm. ich kann gerne lange und, und, und viel, sehr, sehr nerdig mich an Sachen abarbeiten und liebe das, so lange an einer Sache wirklich ganz feinteilig und detailreich rumzupuzzeln, bis ein, ein schönes Ergebnis am Ende rauskommt. Also das ist für mich auch so, ich glaube, so ein bisschen trifft mein Kunstverständnis. Also ich sag mal so ein ich interessiere mich ja auch viel für so Architektur und generell Kunst im Allgemeinen und so, so ein Taj Mahal, das hat man halt auch nicht an zwei Tagen fertig gebaut, sondern das wurde so, da wurde so lange quasi auf jedes Detail Acht gegeben und ist so lange fein geschliffen, bis, bis es eben so aussah am Ende und ich sag mal jetzt runtergebrochen auf so ein Video, ich sitze da schon auch immer sehr lange dran und überlege mir vom Gesamtkonzept, was kannst du machen, damit da echt so ein total schöner organischer Bogen in, auch wenn es nur eine Minute ja. ist, aber da drin ist und ich liebe diese Art zu arbeiten. Mhm. Also eher fast so ein bisschen Archi, äh, wie mhm. so ein Architekt ja. an Sachen ranzugehen. Ne? Und das mag ich mehr als so Holter die Polter on the road sein und hier wieder was von Blatt spielen. Und ähm, also ich habe schon auch viele stressige Jobs so erlebt, die nicht immer nur Spaß gemacht haben. Und wenn man auch eher aus so einer Szene ist, naja, so Jazz, Big Band, Fusion-Szene, man spielt auch vielen, äh, viel schweren Stuff, würde ja. ich behaupten. Und leider ist die Konstellation heute ja auch so, dass immer wenig Zeit ist ja. und viele in unzähligen Projekten unterwegs sind und man springt oft ein, man hilft viel aus und hat vor allem immer wenig Zeit zum Proben. Ja. Ich kenne das gar nicht mehr so, in so einer Band jahrelang zu spielen. So und das hat mir so ein bisschen auch missfallen. Und das ist jetzt beim Recorden natürlich ganz, ganz anders, weil ich mich sehr detailreich in eine Sache rein Mhm. gebe und es dann veröffentliche, wenn ich meine, jetzt ist es gut. Und dann habe ich aber auch ein dokumentiertes Ergebnis am Ende. Also kurzum, ich liebe die Studioarbeit und klar, 50-50 wäre cool. Ich glaube, mhm. ich würde ein bisschen mehr recorden mhm. als Live-Spiel. Okay. Mhm.
1: Du hast deine Liebe zur Fusion angesprochen. Wir haben es dich schon so vorgestellt. Du hast es auch in anderen Interviews erwähnt, eben Weather Report, Earth, Wind and Fire, Steely Dan, also auch viel Poppiges in der Richtung. War das wirklich was, was du schon früh auch gehört hast, als du zehn, zwölf Jahre alt warst oder hast du eher noch richtigen Pop gehört?
0: Ich habe, glaube ich, ganz früh, das war so die erste Musikart, mit der ich in Kontakt gekommen bin, frühen Fusion gehört. Um, also gar nicht so Crystal Clear, 80s Fusion, sowas habe ich auch erst viel später gehört und ich mochte das auch gar nicht so gerne. Aber um, mein Bruder war da sehr entscheidend, Arion heißt er. Der ist acht Jahre älter als ich und der hat ganz viel Schofield-Platten gehört. Auch Viel so ja, Jazz-Pistols, so De deutschen <lacht> äh, Stuff, aber auch ganz viel Jaco Pastorius, Word of Mouth, Big Band. Um, ja, alles was so in der jazz rock in der bluesigen Ecke ist. Auch viel so Mike Stern, solche Sachen. Und da war ich, ja, acht, neun Jahre ah, okay. alt und da hat, also ich glaube, ich war zum achten oder neunten Geburtstag hat mein Bruder mir von Jaco Pastorius die CD Invitation geschenkt. Und ich habe die als Kind gehört und wie das so ist, wenn man was als Kind hört, man nimmt es einfach an. Man ja. hat ja überhaupt keine... Referenz oder irgend, also man vergleicht das ja nicht, weil man hat ja noch gar nichts an Erfahrung so richtig gesammelt. Also davor waren halt irgendwie so Bibi-Blocksberg-Kassetten, sage ich mal, und das ging dann so, so ein bisschen nahtlos in, in den Stuff irgendwie über, was natürlich aus, in der Retrospektive ein harter Cut ist, aber für ein Kind ja irgendwie nicht.
2: So. Nee, da ist man sehr Genau, und ja. ich habe mich
0: dann eigentlich eher so zu Beginn des Studiums so ein bisschen gewundert, wenn, als ich Invitation als jazz Jazzstandard mal im Rebook gesehen ja. habe, ich so, hey, das kenne ich, wollen wir das spielen? <lacht> und die anderen dann so, oh nee, ist so schwer und, so. und Und ich hatte mich eigentlich so ein bisschen gewundert, weil ich habe das halt so, so wie so eine locker flockige Melodie mhm. total im Kopf gehabt und habe das so viele Stunden schon zugespielt mhm. und so. Und also kurzum, ich hatte habe da, glaube ich, nach wie vor einen sehr natürlichen Bezug zu, einfach weil ich es sehr, sehr früh schon gehört habe und das war für mich natürlich die, die Offenbarung dann, ähm, als, ich, als ich Peter Erskine auch persönlich kennenlernte und der auch noch mal so darüber sprach, wie das mit den Recordings früher war, wenn er mit Null und Co. recorded hat, was er dafür ein Empfinden zu hatte und wie er Sachen interpretiert hat oder so, das wurde dann noch mal inhaltlich ganz anders gefüttert natürlich, ne? wenn man die Musik dann wirklich analysiert, noch mal mit den Protagonisten und so, aber ja, also ich habe da nach wie vor einen totalen Bezug zu. Ich mag, glaube ich, so dieses freigeistige risikobereite, Also das, was ich im Leben einfach auch immer gerne mag. Und wenn es ein bisschen wild ist. Ja, ja. <lacht> Aber habe jetzt auch durch das ganze Recorden und so natürlich einen ganz anderen Bezug zu ja, Musik, die so ein bisschen sauberer produziert ist. Also quasi so ab den 80ern ähm, so diese Fusion Art zu spielen. Ne? Habe da natürlich jetzt auch einen ganz anderen Bezug irgendwie zu bekommen. Also ich habe vor kurzem mal wieder von Woody Herman, einer meiner absoluten Lieblingsplatten Freedom Jazz Dance. Das heißt ich glaube ich, die Platte, ne? Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ähm, eine meiner absoluten Lieblingsplatten Ende der 60er, kommt die, die, glaube die ich, raus.
2: Four Brothers, ja, das habe ich so sehr
0: geliebt, auch früher so ein Saxophon-Hit. Oh okay. Mensch, ja. Also wirklich, ich, ich mag das, wenn das alles so, der Sound auch so warm yeah. ist und so wabert und so. Ich, ich liebe das. Mhm. So, ne? Aber wenn man jeden Tag so auf Click recordet, man, das Gehör entwickelt sich ganz, ganz anders und ich fand es einfach verdammt shaky, als ich es jetzt mal wieder mm. gehört habe. Ne? Also es ist ganz, ganz witzig, wie sich das Empfinden zur Musik ändert. Und ich würde sagen, klar, das ist natürlich damit, wo man aufgewachsen ist, was man viel gespielt hat. Dazu hat man eben Bezug. Aber ich bin wirklich ganz, ganz breit gefächert und wirklich ganz vielseitig interessiert. Also ich, ich finde auch nach wie vor, also ICM-Platten ganz, ganz toll und wirklich auch totalen West Coast Standard, Jazz oder ja, cool Jazz und also es gibt so viel, auch so Folklore-Sachen, stehe ich total drauf. Und ja, also es gibt wenig Sachen, die ich nicht mag oder zumindest die ich nicht irgendwie als konstruktiv irgendwie empfinde oder so.
1: Wie ist das, wenn man anfängt als Schlagzeugerin? Ist es doch wahrscheinlich immer so, dass man erstmal gehasst wird von seinem Umfeld oder <lacht> man einfach so viel Lärm macht? Nein,
0: total. Also, naja, was heißt total? <lacht> Natürlich nicht. Also, ich ich komme aus einem Elternhaus, wo ähm, immer viel los war. Meine Eltern haben immer viel gearbeitet und dadurch ergaben sich manchmal so ein bisschen Lücken, sage ich mal. So, so kleine in die ich manchmal so reingeschlüpft bin und ich hatte eh immer viele Hobbys. Also vor allem habe ich immer ganz viel Sport gemacht. Und als ich dann mit dieser Schlagzeugidee ankam, da waren meine Eltern jetzt nicht so amused. <lacht> also die meinten so, ach, na, ja, na gut, aber da musst du auch Klavier spielen auf jeden Fall. Das war so ein bisschen der Deal. Und, du musst
2: Klavier spielen, damit du Schlagzeug spielen darfst? Naja, sie haben das schon mit...
0: Äh, bedacht sozusagen sei. Sie meinten, also du brauchst auf jeden Fall ein Harmonieinstrument, mhm. äh, um Musik nochmal ganz anders zu verstehen. Mhm. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz, ganz klug. Fand ich komme schon ja. aus einer sehr musikalischen Familie, die wussten schon, was sie zu mir sagen, aber trotzdem fanden sie jetzt Schlagzeug nicht optimal gewählt, glaube ja. ich. Das hat sich dann <lacht> irgendwann äh, geändert, als die ersten Freikarten für die NDR Big Band zu ja. Hause auf dem Armutstisch <lacht> zu schlagen. Genau, nee, die fanden das ja schon ganz toll. Ich glaube, alle Eltern sind besorgt, wenn ein Kind solche natürlich. Wünsche hat. Und jetzt findet meine Familie das natürlich total toll, ja. weil sie das selber nicht gedacht und mir zugetraut hätten. Und zurück zu deiner Frage, das natürlich sind die Anfänge total schwer. Und ich glaube, da komme ich auch nicht drum herum ähm, zu sagen, erst recht so als Mädel. Einfach ja. weil, glaube ich, Jungs auch so im Alter zwischen, keine Ahnung, 14 und 20 einfach auch gerne unter sich sind, ne? Yeah. <laughs> Und ich hätte, glaube ich, auch voll gerne in ganz vielen Bands und so gespielt, aber es war bei mir da einfach nicht so, also habe ich schon auch gemacht,
2: aber ich glaube nicht so im Vergleich wie andere Jungs es in dem Alter. Ja, das hat eine ganz haben. andere Eigendynamik, wenn die halt mit ihren Kumpels einfach abhängen wollen.
0: Absolut, ja, ja. absolut. Und ich habe mich dann schnell so in Richtung Big Band, einfach weil das über die Schule lief, orientiert hm. und habe viel mit meinem Bruder gejammed. Viel so incognito, Jamiroquai, groß. Mein Bruder ist ein super Gitarrist und Bassist und äh, wir haben viel zusammen gezockt hm. zu Hause. Und von dem habe ich einfach sehr, sehr viel. Und dann ging es eigentlich straight so an die Hochschule und da hatte ich dann eben ein anderes Umfeld. Aber kurzum, also ich glaube, gerade so die, die Rolle als Mädel, man wird auf jeden Fall nicht vergessen. Man wird gesehen, definitiv. Mhm. Aber ob man gut oder schlecht gesehen wird, das ja. ist dann noch mal so eine andere Sache. Also ich würde sagen, so die Extreme in beide Richtungen sind viel, viel krasser und also ich habe das schon erlebt, immer so ständig so ein bisschen unterschätzt zu werden oder zumindest dass Leute einem das nicht zutrauen. Ja. Ne? Und ich glaube, wenn man das aber äh, klug einzusetzen weiß und umzumünzen weiß und das ist heute kein Thema mehr, wo man eh in der Szene ist, wo man cool zueinander ist, wo es professionell untereinander abläuft. Ne? Aber ja, ich glaube, das hat schon so ein bisschen extra äh, Kraft auf jeden Fall hier und da gekostet, aber gleichzeitig einem auch so ein bisschen so einen Energieschub
2: verpasst. Ja. Man muss seine Sache eben gut machen. Hast so. du auch das Gefühl, dass durch diese manchmal gesteigerte Aufmerksamkeit, die man als Frau dann immer noch hat, dass man sich weniger Fehler erlauben kann?
0: Ja, auf jeden Fall, ganz klar. Ich glaube, das ist vielleicht fehlt auch nicht so Bewusst. Ich finde das jetzt auch erstmal gar nicht so, so schlimm. Ich bin ja erstmal auch dank, dankbar für die Aufmerksamkeit sozusagen, aber man muss das schon dreimal richtig machen, ja. damit Leute mhm. das, glaube ich, glauben und dem auch so trauen. Absolut. Also zumindest in einer, in einer gewissen Phase. Ich glaube, das kommt auch drauf, drauf an, in welcher Szene man mhm. ist. Ich fand es. Eigentlich ganz cool in dieser Jazz-Big Bang-Szene. Das ist eben auch nochmal eine sehr spezielle Szene, wo man mit ganz klarem Handwerk auch nur Erfolg haben kann, indem man eben angerufen wird. Ne? Und wenn man, da ist erstmal egal, ob was für ein Geschlecht ja. man hat oder so. Und ja, ich glaube, so aus dieser mit dieser Arbeitsmoral bin ich auch immer an, an Sachen so rangegangen und. Ja, ich habe noch eine erstaunliche Entdeckung diesbezüglich gemacht. Also mir ist das schon in Holland im Studium aufgefallen, dass der Fokus da nicht immer so aufs Geschlecht war, sondern eher so, woher man kam. Das war eben dort schon viel internationaler, als ich es an deutschen Hochschulen kannte oder von deutschen Hochschulen kannte. Woher man kannte. lokal kam, aus welcher Stadt oder? Ähm, ja, also da gab es zum Beispiel in Groningen, wo ich studiert habe, da kamen super viele Leute. Von der Ostküste, mhm. weil es in Berkeley zu teuer war, zu studieren. Mhm. Äh, die hatten eben auch einen großen Austausch mit amerikanischen Dozenten aus der New Yorker Gegend. Da kamen viele Leute aus Südamerika, mhm. die sich eben leisten äh, konnten. Immerhin in Holland, wenn nicht in Amerika zu studieren. Und es kamen auch viele Leute vom Balkan. So. Und das war viel internationaler. Das waren eben dort die Themen und nicht so sehr ob man jetzt irgendwie yeah. Mann oder eine Frau war. Und in Amerika war es noch ein bisschen krasser, da war immer eher so die Diskussion, ob man schwarz oder jüdisch ist <lacht> oder europäisch. Mm. Und das fand ich ganz interessant, so außer Distanz, weil das schon vielleicht auch sehr so ein Ding ist, worüber wir uns hier unterhalten. Ja. Wir sind eben vielleicht, ja, wir sind recht homogen, glaube ich, so yeah. vergleichbar mit anderen oder wenn man es mit Amerika oder ja. so vergleicht. Ne?
1: Wahrscheinlich gibt es auch einfach mehr weibliche Drummerinnen in den USA, oder? Ja, also das so ist Prozentual. natürlich auch, genau, ja. auch einfach ja.
0: ein Grund. Ne? Und an der Uni dort, wie gesagt, die Pop-Abteilung ähm, war eben auch an, an der Hochschule und äh, da gab es eben auch so, so Protagonisten wie Patrice Russian, Keyboarderin mhm. von Prince. Und ja, vielleicht auch andere
2: Vorbilder ne? ja. für die Mädels, ja. die ja, da das studiert haben. Das ist so wichtig, das macht so viel aus. ja. ja. Total, Aber absolut. Vorbild und
1: Einflüsse, da hatte ich mir noch aufgeschrieben, weil dein Bruder ja eben als acht Jahre älterer eben wahrscheinlich diese Platten dann hatte, diese Fusion-Platten. Ich meine, der Einfluss, der, den kann man ja kaum hoch genug einschätzen von Verwandten in dem Alter, wenn man so jung ist. Ne? Wenn er jetzt Metal gehört hat, hätte... Glaubst du, du wärst heute Metal-Drummerin? Vielleicht eine bescheuerte Frage, aber irgendwie frage ich mich. Vermutlich ja. ja also ich
0: sehe selber immer so in Retrospektive, auch wenn ich Studenten unterrichte oder wenn ich in den letzten Jahren irgendwie auf Tour war und mit Leuten aus ganz anderen Kulturkreisen sprach. Das ist so abhängig von dem sozialen Umfeld, in dem man zufällig aufwächst ist und dass man wirklich nur von Glück reden kann, wenn man an dem Punkt ist, wo man das Gefühl hat, ja, ich fühle mich irgendwie authentisch mit dem, mhm. was ich mache ja. und tue. Und ich muss auch sagen, in meiner Laufbahn hat es wirklich ganz viele Jahre irgendwie gedauert, weil ich glaube, ich jemand bin, der nur bedingt in so akademische Systeme irgendwie reinpasst. Also ich glaube, ich habe schon ja, wenn ich es mal so vielleicht eher auf eine etwas charmantere Art versuche zu formulieren. Ich glaube, ich habe mir schon so eine Naivität ähm, System gegenüber bewahrt. Also ich merke schon ganz oft, dass es so gewisse ernste Strukturen gibt, die auch unausweichlich sind. Und ich, ich fühle das und merke das und sehe das, aber ich ich ignoriere das dann so ein bisschen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich finde es aber auch zum gewissen Grad irgendwie gesund, weil das ist eben ein Bereich, der, der ganz viel Risiko birgt, dieses professionelle Musikerleben und damit auch erfolgreich sein. Und ähm, man kann nur man selbst sein. So, ich, es war mir schnell klar, dass ich, ich dachte das immer, vielleicht in, in Popbands zu spielen, aber ich glaube, das ist nicht der richtige Ort für mich. Ich mhm. bin, glaube ich, Individualist und ich muss meine... Sachen alleine und selber machen. Du ignorierst, was, kann man
1: da konkret was sagen, was du ignorierst? Ich meine, was?
0: Naja, also ähm, ich habe das schon auch in, ja, in akademischen Kreisen irgendwie ja. erlebt. Also es gibt ähm, in verschiedenen Szenen schon auch Codewörter für Erfolg. Also in der Big Band spielen war für mich immer einer meiner größten Wünsche. Ja. Ähm, auf Instagram ist es überhaupt nicht relevant. Da. <lacht> Da ist NDR Big Band kein
2: Codewort für Erfolg. Ja. Bei Jazzern schon. Ähm, Absolut. Ja, es gibt so unterschiedliche Baukästen, die genau. halt einfach, so wie andere Leute sagen, sie gehen studieren, heiraten dann und kaufen sich dann ein Reihenhaus. <lacht> so gibt es im Musikbereich auch solche Baukästen. Absolut. Ab wann man halt dann dieses vermeintliche Ideal erreicht hat oder nicht. Genau. Und völlig wertfrei von, von außen
0: gesehen heißt das einfach nur, dass, glaube ich, das Wichtigste ist, ähm, die Fähigkeit kommunizieren zu können. Man ja. muss manchmal einfach wissen, mit wem man spricht und auch empathisch merken, was für denjenigen wichtig ist. Und ich habe bei Instagram eben gemerkt, dass das alles gar nicht so wichtig ist und dass ich da andere Inhalte irgendwie mhm. bringen muss. Und es ist wirklich fantastisch, was man da denn für Feedback bekommt. Das sind ja auch nicht Leute aus dem, wie, ähm, was man oft so aus Jazzclubs gewohnt ist vom, vom Publikum her, sondern die sehen manchmal ganz andere Dinge in, ja. im Spiel und man bekommt auch ganz anderes Feedback. Also ja, kurzum, es ist, es ist sehr,
2: sehr vielfältig und wenn man irgendwie versteht, damit mit umzugehen, dann kann man da sehr konstruktive Sachen. Rausziehen. Ja, und man kann auch für sich da weiter wachsen, einfach. So Total. Aber sag mal noch mal zu den Vorbildern zurück, was sind denn so weibliche Vorbilder, die dich begleitet haben durch deine Karriere? Müssen jetzt keine Schlagzeugerinnen sein, aber generell vielleicht Frauen? Weil ich weiß, dass ich da immer sehr danach gesucht habe, so was gibt es für Frauen, die Jazz machen, ganz überhaupt? Und gab es da für dich so bestimmte Namen, die du so verfolgt hast oder
0: die nicht Niemand. Nee. Niemand? Niemand. Nee,
2: ich hatte... da. Auch keine Terry Lynn Carrington? Nee, oder uh -uh. also...
0: Klar, es gab so ein paar, aber ähm, äh, wenn, dann hatten die nicht die Attitude, die ich selber gerne haben wollte. Also mhm. Zum Beispiel äh, Terry Lynn, die habe ich selber mal in, in L.A., die war mal zu einer Masterclass da und ähm, die ist natürlich mega klar, völlig klar, aber ja, natürlich auch einen ganz anderen Background, ja. als ich jetzt, also jemand, der aus der Lüneburger Heide ja. kommt, ich bin weiß und so. Ne? Also es, ist, <lacht> ja, es ist einfach ein ganz, ganz anderer Background und ich ja. finde das ganz spannend und habe da ganz aufmerksam zugehört, aber da ist nichts, was ich irgendwie nachmachen ja. kann. Ja, oder, oder, ja, nee ja, ja. Genau, ähm, das war für mich kulturell ähm, zu weit weg und ich erlebe das in, in heutiger Zeit dadurch, dass bei Instagram natürlich auch dieses ganze Optische eine wahnsinnige ja. Rolle spielt und dass man natürlich irgendwie eine ganz ähm, irgendeine Art von Vibe verstrahlt, wenn man auf einmal eine gelbe Carhead-Mütze da auf hat und irgendwelche <lacht> anderen bunten Utensilien in seinem Video darum liegen hat. Äh, hippe Adidas Turnschuhe anhat, das macht wirklich was. Ich ja. bin da selber so nicht so drauf fixiert. Ich trage Adidas-Turnschuhe, seitdem ich irgendwie sieben Jahre ja, alt bin. Mode ist auch eine Art Kommunikation. Genau. Und Or natürlich, ne? Orange. Natürlich. Line, das ist ja auch eine wichtige. Das Phase stimmt bei dir. ja. Aber ich, ich war ziemlich perplex, als ähm, vor Wochen ein Schüler mal vorbeikam und eine Stunde bei mir haben wollte. Also mittlerweile ist es auch so, durch diese Unterrichtsanfragen kommen die Leute wirklich von überall her. Und ähm, wenn ich Zeit habe, dann mache ich das auch gerne mal. Und der hatte wirklich, ich ich machte die Tür auf und der hatte halt so ein Vans. T-Shirt an, was ich in meinen Videos oft anhab und so, so Adidas Turnschuhe. Ich habe
2: gehofft, dass das jetzt kommt. Das ist der
0: Wahnsinn. Ja, und in dem Moment habe ich das eigentlich selber erst so verstanden. Ich habe ja. zu ihm nur gesagt, so hey, coole, Sch coole Schuhe. Und <lacht> er sagte so, ja, habe ich ja nur, weil du sie auch hast. Und und, ähm, so ja, also, er war irgendwie so 14, 15 yeah, oder so. Super. Ähm, aber, ja, guck mal, da siehst du mal, was das alles macht, das Gesamtding. Absolut. Und das war mir vorher gar nicht so ähm, bewusst. Aber ich werde, in, also in, jetzt in den letzten Monaten, wurde ich da oft das, öfters drauf angesprochen, mhm. äh, wie das so ist, als quasi Role Model äh, für jüngere Leute auch, auch für Mädels natürlich, aber generell auch ja. für jüngere Leute einfach so dazustehen. Und ich war mir dessen gar nicht bewusst. Ich finde es natürlich irgendwie cool, aber ähm, also das, was ich mache, kommt wirklich aus, aus mir oder
2: so. Da habe ich jetzt keine. Keine Vorbilder. Ja. Oder so. Aber also, hättest du dir das gewünscht? Oder hast du früher, hattest du Momente auch im Studium, wo du dachtest, ich wüsste gerne, also ist irgendwo eine Frau, die das macht, hast du danach gesucht oder war das kein Thema für dich?
0: Ja, ganz interessante Frage. Wir haben da wahrscheinlich ähnliche <lacht> Gedanken diesbezüglich oder ähnliche Erfahrungen. Ich habe es ganz viele Jahre ignoriert. Ich komme auch aus mhm. so einem Elternhaus, wo es nie eine Diskussion darüber gab, dass mein Bruder irgendwas macht, was ich nicht mache. Ja. Oder wir wurden immer gleich behandelt. Und doch kommt man dann, ich würde behaupten, mit Mitte 20 oder schon früher eigentlich, mit Anfang 20 spätestens wahrscheinlich an den Punkt, wo man irgendwie merkt, tja, also wenn so ein Peter neben nebenein sitzt, das ist halt schon einfach ein Typ, der keine Ahnung. Ich hm. habe das einmal erlebt, WDR Big Band, da wurde er gefeatured. Ich habe ihn da auch das erste Mal kennengelernt und so diese ganze Attitude sehr scheffig so mhm. in, den, in den Raum treten und der ist einfach auch der ist viel, der ist größer und viel dicker als ich und hat eine viel tiefere Stimme. Er ist alles so, eher so haptische Wahrnehmung ja. in dem Moment, ne? so, wenn man so als junges Mädel da irgendwo ankommt. Aber mh, nur wenn man darüber nicht spricht, findet es ja trotzdem statt, ständig und überall zwischen Absolut. Menschen in so einer Gruppendynamik ne? oder im, im Beisein mit jemand anderem. Und da habe ich schon irgendwie gemerkt, dass ich muss irgendwas anderes finden, worüber ich mich auch identifizieren kann und ich glaube, wenn man ganz ehrlich zu sich ist als Mädel, kommt jede dann an diesen Punkt, wo Klar. man sich irgendwas überlegen muss ja. und ich glaube, das erfordert auch so ein bisschen extra, noch so eine Schippe extra Energie. Ja, ja und
1: Autorität, die man eigentlich auch ein bisschen, es klingt immer so ein bisschen blöd Autorität, aber als Bandleaderin brauchst du ja Autorität, in, in welcher Form auch immer sie sich dann artikuliert, aber du brauchst sie ja. Und die muss man wahrscheinlich erst für sich finden, die individuelle Art. Hm?
0: Und das ist ein ganz interessanter zweiter Punkt. Also wie schafft man es quasi als als seriöse Person zu wirken, vielleicht, ja, vielleicht auch als Autorität. Aber wie schafft man es eigentlich, ernst genommen zu werden? Wie schafft man es, irgendwie eine starke Persönlichkeit zu haben? Und ich bin ja nach wie vor, also zu dem, was ich auch von der Lebenseinstellung ganz zu Beginn unseres Gesprächs sagte, ich mag es immer, wenn es wirklich fluffig und locker geradeaus geht und auch mit so einer gewissen Leichtigkeit im Alltag versehen ist ähm, und mit einem guten Bauch, gesunden Bauchgefühl bewusst yeah. ne, ne, geradeaus läuft. Und ich mag das ja gar nicht, wenn man so, so verhärmt oder innerlich so streng ist und das dann auch so nach außen kehrt, nur um autoritär zu wirken oder seriös zu wirken. So. Und ich musste für mich dementsprechend auch irgendwas finden, was ja auch meiner, meinem Charakter irgendwie entspricht. Ne? Und ich glaube, und das sage ich auch immer, ich spreche da oft mit meinen Studenten auch heutzutage drüber, da ist dieses Geschlechterding dann meistens nicht so der Mittelpunkt des Gesprächs, aber trotzdem, wie man es einfach schafft, ähm, ja, auch als pers starke Persönlichkeit nach außen zu wirken. Und ich glaube, das funktioniert wirklich nur, wenn man einfach schon ganz, ganz viel falsch gemacht hat. <lacht> also dieses ewige Try and Error. Und ehrlich gesagt, ich hatte da auch mal ein interessantes Gespräch mit Wolfgang Hafner. Ich fragte ihn bei so einer Randy-Brecker-Produktion hier im NDR in Hamburg. Wie, wie schaffst du es, so, so eine Übersicht über die Dinge zu, zu behalten oder zu, überhaupt zu haben beim Spielen? Dieser Überblick und diese Ruhe. Weil diese Ruhe verschafft jemanden irgendwie eine wahnsinnige Autorität, finde ich. Beim Spiel merkt man das auch, aber auch als Persönlichkeit.
1: Und er sagte, du, ich glaube, ich habe alles schon mal falsch gemacht. Und das war für mich ein totaler Schlüsselmoment. Ja. Das ist die Sicherheit natürlich. Man weiß, das und das kann schiefgehen. Das ist schon schiefgegangen. Das und das ist jetzt noch möglich, was heute passieren kann. Aber dann kenne ich das. Dann habe ich das im Griff. Das, das kann ich total nachvollziehen. Das bildet sich an anderen Bereichen des Lebens dann genauso ab. Irgendwann ist man durch alle Täler hoffentlich einmal gegangen und wenn es nochmal kommt, das Tal, dann weiß man, wie man es durchwartet. Definitiv. Und ich glaube,
0: Dinge passieren einfach ständig im Leben. Es läuft auf jeden Fall nicht nach Plan. Dessen kann man sich sicher sein, aber viel wichtiger ist, was man draus macht. Ja. Ne? ja. ja.
1: Du hast auch uns geschrieben im Vorhinein, als ich dich fragte, was macht dich noch aus? Was sind deine Spleens und Hobbys? Du hast gesagt, du bist Perfektionistin und Workaholic. Und dann habe ich noch ein altes Interview mit dir gefunden. Da sagst du, manchmal hast du so viel zu tun und es ist so viel, du fällst am Abends einfach um und schläfst mit Jacke und Schuhen ein. Ich nehme an, das ist jetzt in diesen Zeiten nicht passiert, aber es hat mich sehr beeindruckt, dieser Satz. Und es ist natürlich ein schönes Bild. Vielleicht noch Drumsticks in der Hand, liegst du im Bett. Aber wo, wo nimmst du diese Energie her von morgens früh bis abends nachts? durchzupowern, die, die alte Frage, woher kommt die, die Kraft? <lacht> ich weiß nicht, was da genetisch los
0: ist. Ich frage mich das auch selbst manchmal, aber es geht ja vielen vielen so, euch wahrscheinlich nicht anders. In, in dieser Szene tummeln sich einfach so Leute, glaube ich, mit solchen Charakterzügen und manchmal, also jetzt gerade in, in so einer Zeit, wo dann auch wirklich viele Aktivitäten einfach sowieso nicht stattfinden und man noch viel mehr Zeit für sich und seine Ideen hat, geht das manchmal wirklich so weit, dass mich das wirklich nervt essen und schlafen zu müssen. Ich habe da keine Lust drauf. Ich will einfach mal, ich will an meinen Ideen weiterarbeiten. Aber im Prinzip spreche ich da eigentlich auch aus ja von sehr freudigen Momenten. Also ich glaube, es kann sich eigentlich jeder nur wünschen, so eine Art von erfüllenden, ähm, eine erfüllende Arbeit zu haben, die wirklich so wo ein Schritt den Nächsten ergibt und so. Und das war aber auch wirklich, kann ich nur immer wieder sagen, das war einfach jang, lange Jahre nicht so. Das liegt jetzt zufällig daran, dass ich irgendwie Zeit habe, dass ich einfach auch mal ausgeschlafen bin und wahnsinnig auf das fokussiert bin, wozu ich wirklich Lust habe, wo ich einfach ich selbst sein kann. Und das ist eben vor allem gerade so diese Instagram-Arbeit, wo ich einfach nur selbst entscheiden kann, ja. auch stilistisch, was ich mache. Ein Video ergibt das nächste. Ich, ich übe einfach wahnsinnig viel. Ich freue mich auf das nächste. Ich habe es jetzt auch schon oft erlebt, wie das einfach funktionieren kann und wie so ein Account auch wachsen kann und was dadurch sich für Shortcuts ergeben. Ne? So. Und das ist für mich einfach ja, wahnsinnig toll. Ich bin da total happy mit. Und deswegen
1: mache ich das. Ja, bei mir ist es immer so, äh, wenn ich in der Dusche bin, dann bin ich noch nass und denke, oh, ich habe die Idee, nein, nein, ich muss es sofort aufschreiben, scheiße, äh, schnell abtrocknen und zum Rechner rennen, <lacht> bevor sie weg ist. Genau. Aber Essen tue ich nach wie vor noch gerne. Das kommt bei mir nicht zu kurz. <lacht> <lacht> Sind wir schon soweit, Steffi, dass glaube, wir unsere Frage stellen? Oh Gott, Ich habe eben darüber nachgedacht. Ich bin diesmal nicht ganz unvorbereitet, immerhin.
2: Die Frage. <lacht> Guckst mich an, weil ich die Frage stellen soll? Ach so. Bitte. Wir stellen immer jedem unserer Gäste die Frage, welches Instrument er ist, gerade ist, im Moment ist, heute ist, muss nicht das eigene Instrument sein. Und deswegen geht auch diese Frage heute an dich. Wenn du willst, kann einer von uns zuerst antworten, außer du hast schon was parat. Ja, also ich würde tatsächlich Klavier sagen.
0: Ich muss da selber so ein bisschen Ich muss aber ich, ich habe schon wirklich entdeckt, das ist so meine, glaube ich, meine Art der, der Kunstauffassung. Ich glaube, ich bin schon eher so der Ästhet, der so lange und detailreich an so Sachen puzzelt und so eine Vielfalt an Farben mag. Mhm. Also ich wünschte, ich... Würde mich so viel besser in der Welt der Harmonie auskennen. Aber ich liebe es wirklich, in was für Sphären man da abtauchen mhm. kann. Also wenn ich so Pat Matheny mir anhöre oder Jacob Collier, was die da für ein Panorama an Klängen aufmachen, dann. Mit den zwölf Tönen, die Das gibt? ist der Wahnsinn, ja. ich Und schöne. Melodien. Also ich erinnere mich an, eine, an die erste Arrangement-Kompositionsstunde bei Bob münzer in L.A., bei dem habe ich Komposition ähm, studiert in der Zeit, als ich da auch Schlagzeug studiert habe. Und die erste Aufgabe war, Versuch für ein Melodieinstrument, also zum Beispiel Saxophon, also wirklich einstimmig, eine Melodie oder ein Thema zu schreiben. Und was so profan klingt, stellt sich natürlich irgendwie als, als tricky raus, eine in sich geschlossene, organische Melodie zu schreiben, die einen wirklich abholt. Und also, wem erzähle ich das, das hier? oder <lacht> ja, das ist äh, von gegenüber. Aber das ist wirklich, also das ist so, da muss man wirklich total ehrlich mit sich sein. Und das ist so eigentlich so basic, aber ja. da merkt man wirklich, was jemand, glaube ich, tatsächlich kann, wenn man eigentlich vermeintlich wenig Mittel zur Verfügung ja. hat, um mit irgendwas zu blenden oder mhm. so. Und das fand ich auch totale Schlüsselübung. Äh, ja, mit mhm. wenig mhm. Mitteln was ganz, ganz Tolles, was ganz Starkes im Charakter zu kreieren. Und anyway, also die Welt der Harmonien mhm. äh, und der Melodie, die liebe ich doch äh, irgendwie sehr. Hast Schall. du im Proberaum stehen? Ja, na klar, ja, auf ja, jeden Fall. Also zu Hause, ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich, ich schreibe ja auch selber, das hat jetzt so ein bisschen nachgelassen, weil ich gerade so viel mit anderen Sachen äh, beschäftigt bin. Du hast ja auch viel
2: Musik geschrieben schon, ne? Ja, 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 ja,
0: genau. Also ich breche mir da auch schon immer ganz schön einen ab, einfach weil, naja, in der Welt der äh, Schlagzeuge geht es um Handsätze, in der Welt der Pianisten um Fingersätze. Ich glaube, das sagt schon alles. Sind <lacht> <lacht> ja doch ein bisschen gröber angelegt. Nee, <lacht> natürlich nicht. Aber, ähm... Man kann eben auch nicht alles machen, der Tag hat ja leider nur 24 Stunden und man muss sich dann auch für eine Sache entscheiden, denn ich bin schon dafür, eine Sache richtig zu machen und ja. nicht alles halb.
1: Absolut, ich ähm, habe nachgedacht, ich, <lacht> eigentlich fühle ich mich heute so muted so ein bisschen, dachte vielleicht bin ich ein, ein, eine gemutete, eine gestopfte Trompete mit Dämpfer. Aber ähm, das ist ja dann auch wieder gleich so ein bisschen Wohlfühl, Jazzclub, Kuschelstimmung. Das kann Deswegen, ja auch schön sein. Ja, das kann auch schön sein, total. Aber ich dachte, am liebsten wäre ich, glaube ich, so Miles in seiner elektrischen Phase Anfang der 70er, also durchaus eine <lacht> okay. Trompete. Aber in dieser Phase, in der er sich so zurückhält, in der er eigentlich nur so alle zweieinhalb Minuten einmal so macht und dann wieder zwei Minuten verschwindet und einfach die Band geht total ab und groovt so ja. wie blöd mit John McLaughlin. Und,
2: also äh, im, im Auge da des Hurricanes bist du quasi. Ja,
1: ich bin dabei und bin so dabei, aber habe die Augen geschlossen und ab und zu sage ich was total Prägnantes und dann bin ich ja wieder still. Das finde ich eigentlich schön, dass man so ganz kurz sich nur äußert. Mhm. Gefällt mir.
2: Schön. Ich bin heute, du weißt, ich bin meistens ein Instrument in Verbindung mit einer Person, weil ich da immer so konkrete Klangmomente habe und heute, äh, heute bin ich Charles Lloyd. Sehr gut. Weil er hat gerade sein neues Album rausgebracht und gerade dieser Song Anthem, den er vorab als Single veröffentlicht hat, der ist so wunderschön. Und deswegen Toll, ich weiß, es ist ein Tenorsaxophon, es ist jetzt bei mir nicht allzu weit hergeholt, aber <lacht> das muss auch mal sein.
1: Alles, alles ist erlaubt hier bei uns. Sehr schön. Toll, das war sehr schön mit dir, Christine. Vielen Dank.
2: Schön, dass du da
0: warst. Ich danke euch. Das hat total viel Spaß gemacht. Mhm. Vielen, vielen Dank. Ich finde es auch toll. Ich habe ja schon viele Podcasts in letzter Zeit gemacht, aber immer so in, in anderen äh, Szenen, natürlich auch wie in der Schlagzeugszene oder ja, genau, auf anderen Portalen. Und es kommen doch immer wieder ganz unterschiedliche Fragen. Und gerade jetzt mit ein bisschen mehr Jazzbezug ja, hat mir es sehr, sehr gefallen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke dir.
1: Danke dir. Ciao. Ciao.